0: einer Welt, in der es unglaublich viel Nebel gab. Bühnennebel, soweit das Auge reicht. Knöcheltief in Bühnennebel. Ich weiß auch nicht. So stelle ich mir ungefähr das Ganze vor, wenn eine sehr, sehr mystische... Fuck! Fuck! In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Folge 12 von Dudes, ähm, Kurzer Disclaimer, gleich äh, direkt am Anfang, wer diesen Podcast noch nicht abonniert hat, auf egal welcher Plattform, der macht das, jetzt direkt, sonst fangen wir nicht an, sonst raste ich aus wie Knossi bei seinen Twitch-Spielen, wenn der irgendwelche Coins sammelt und gathered und dann kurz vom vom Orgasmus quasi schon ist. Der explodiert. Ich spür's. Und so explodiere ich auch fast. Ja,
1: ich spüre Ich bin schon kurz davor, den Podcast zu abonnieren, ich weil ich mich unter Druck gesetzt fühle. Das machst du gut. Ja, das vielen nicht Dank. Schlecht.
0: Aber gerechtfertigterweise. Also Wer diesen Podcast, wie gesagt, noch nicht abonniert hat, der soll das tunlichst tun. Also, wie denn Leute immer noch den Content einfach so kostenlos haben wollen und sagen, nö, abonniere ich auch nicht. Wenn die Creator die ganze Zeit sagen, bitte tut das. Like and subscribe. Das ist
1: eine moderne Form von Klickfaulheit. Warum ja, ist das so? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist mittlerweile, da, da du ja überall überschüttet wirst mit mit Content äh, und den überall frei zugänglich bekommen kannst, ist so diese Notwendigkeit, äh, irgendwas zu abonnieren. Ich glaube, früher war es ja so, wenn man, also ich war früher schon viel auf YouTube unterwegs, als YouTube noch eher so ein recht neues Ding war. Würdest ich du sagen, schon... du warst einer der First Mover? Ja, ich war ein First Mover. Doch, also so was Technik und so angeht, war ich schon immer, da war ich schon mal ganz vorne mit dabei. Gameboy... Playstation 1, Computer, ein Standmixer, ähm, was gab es noch, äh, welche Kochzeile, also wo man dann Essen kochen konnte. Da war ich schon, da war ich ganz am Anfang mal schon mit dabei. Und so auch hier YouTube und so. Und da gab es ja schon immer die Abonnieren-Funktion von Kanälen. Und das hat damals halt total viel Sinn gemacht, weil du halt sonst wirklich verpasst hast, wenn irgendwas Neues kam von der Person. Da war ja aber auch YouTube zum Beispiel noch so ein bisschen so wie ein Instagram zum Beispiel, wo du wirklich einen Kanal hast. Dem du, den du verfolgst und so. Aber da hast du halt Sachen wirklich verpasst, wenn das gemacht hast. Ja. Heutzutage kriegst du
0: so viel
1: Scheiß reingeballert.
0: Ja, ich glaube auch der große der große Knackpunkt ist auch, dass die Startseite von YouTube, ähm, ich glaube, auch, auch wenn du keinen äh, Benutzer oder kein Benutzerkonto hast, passt sich die Startseite deiner Watch. Äh, Historie quasi an und könnt ihr dir neue Videos vorschlagen, auch wenn du die Leute nicht abonniert hast. Aber
1: hier nicht. Hier wird dir so. nämlich gar nichts vorgeschlagen. So entweder du abonnierst uns oder äh, nicht, du lässt es bleiben sondern lässt es nicht bleiben, oder du kriegst gar nichts mehr. So, in diesem Sinne. Äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Niklas Vernipzig. Vor mir sitzt der wunderschöne David Martin. Prost Mahlzeit. Ähm, wir freuen uns sehr, wieder hier zu sein. Letzte Folge war ja bisschen unter der Gürtellinie, wortwörtlich. Es ging so Richtung Genitalbereich. Die Podcast-Plattformen haben das auch relativ zügig bemerkt und haben die Folge auf explicit gestellt. Zurecht. Vielleicht machen wir diese Folge... Ein bisschen, ein bisschen Piano, damit wir da wieder rausfallen.
0: Können wir machen. Äh, gerne aber noch zum Nachtrag der letzten Folge. Wir haben es kurz angesprochen, ähm, dass ein Moderator, wir haben ja auch schon ein bisschen ne, diese, diese, diese Finalshow quasi mhm. angepriesen, dass jemand die falsche Gewinnerin oder den falschen Gewinner vorliest. Und ich habe in der letzten Folge angesprochen, dass das schon mal passiert sei. Ich habe nochmal recherchiert. Und bei es den Oscars. Ist, ne, bei Es den Oscars. ist passiert, genau, ja. bei den Oscars. Und zwar Best Picture ähm, waren nominiert Lala La Land und Moonlight. Mhm. Und ähm, die Hosts beziehungsweise die, die diesen Preis dann äh, vorgelesen haben, die haben sich insofern verlesen, aber sie hatten eigentlich nur die falsche Karte. Denn Emma Stone war in einer weiteren Kategorie nominiert, Emma Stone, im Film La La Land. Und die hatten ihre Karte quasi gerade in der Hand, was allerdings nicht zusammengepasst hat. Deswegen haben die auch so ein bisschen Zeit gelassen. Trotzdem haben sie dann Lala allein vorgelesen. Die sind auf die Bühne gekommen, haben sich mir gefreut, haben dann eine kurze Rede gehalten, bis dann eben gesagt wurde, hier ist ein Fehler unterlaufen. Der eigentliche Gewinner für Best Picture ist Moonlight. Scheiße. Ging alles gut, aber soll vorkommen. War auch nicht eine einzelne Geschichte, denn im Jahr 2015, bei der Wahl von der Miss Universe, hat der ähm, Moderator, und ist ja eigentlich so ein amerikanischer Moderator, Gigant, Steve Harvey, ähm, hat zwischen den Finalisten Philadelphia, äh Philadelphia, Philippines und Columbia die Gewinnerin vorgelesen und hat Columbia zur Gewinnerin gekürt. Ähm, das war aber eigentlich gar nicht die Gewinnerin und erst nach ungefähr, ich sag mal vier Minuten, vier Minuten Standing Ovations, ähm, Feuerwerk, Konfetti in der ganzen Arena, ein riesen Brimborium, wurde es langsam unruhig in der Menge. Und man hat gemerkt, hier ist irgendwie ein Fehler unterlaufen. Und dann gingen die Kameras auf auf Miss Wieso wusste die das im Publikum? Also wieso? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man gemerkt, irgendwie fangen die Leute an zu tuscheln. Es wird ein bisschen ruhiger, ganz, ganz strange. Und dann ist Steve Harvey wieder auf die Bühne gekommen und hat gesagt, I've got apologize und hat dann quasi gesagt, Wie bleibst du in
1: der Situation als... Nicht Gewinnerin, also als die Gewinnerin, die gerade dachte, sie hätte gewonnen. Wie, also es gibt ja diese Momente, wo du versuchst dann so cool zu wirken, so von wegen so alles gut. Nein, ich ärgere mich auch nicht. Also alles, nee, alles super. So bei so Preisverleihungen gibt's ja immer Verlierer und die müssen dann ja, die müssen ja so ich gönns, ich gönns der anderen Person. Aber in dem Moment, wo du schon gewonnen hast. Und dir dann das wieder abgezogen ja, ja. wird. Das ist es war eine so eine Demütigung. Situation.
0: Genau, diese skurrile S Situation und Demütigung war insofern symbolisch und fast physisch, denn Miss Universe, fälschlicherweise Columbia in dem Falle, hat eine Krone aufgesetzt bekommen, eine Schärpe hat einen Blumenstrauß in die Hand gedrückt bekommen und stand dann da richtig bedröppelt und der wurde alles wieder abgenommen. Auf der Bühne. Nicht nur der, der, der symbolische Titel, sondern wirklich diese Krone. Und Miss Philippines aufgesetzt.
1: Da hätte man doch rein aus Kulanz vielleicht sagen können, äh, hier schaut mal, ihr seid ja beide seid ja beide schön, ne? offensichtlich. Ihr kriegt da beide eine Krone, beide eine Schärfe. Gewinner, Gewinner, Gewinnerin der Herzen. Ganz genau.
0: Wie auch äh, dieser Podcast äh, wirklich äh, ein absoluter Gewinner-Podcast schon ist. Er ist ja nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Es ist eine unfassbare Historie, was wir schon alles auf die Beine gestellt haben. Da muss haben. man
1: natürlich ganz langsam sein. Eigentlich sind wir sind nominiert für den Deutschen Podcast-Preis. Tatsächlich sind wir ja nominiert als Arme oder sexy. Stimmt. Ja, muss man gerecht werden. Aber kann man ja vorweg schon mal sagen: nächst, Nächstes Jahr dann äh, mit diesem Podcast. Also von daher da kann man ja dann schwer von ausgehen. Ganz genau. Und
0: natürlich, weil dieser Podcast so unglaublich erfolgreich ist und wo wir schon bei den verschiedenen Misswahlen waren. Äh, könnte man jetzt davon ausgehen, dass auch dieser Podcast nicht nur im deutschsprachigen Raum gehört wird? Er wird tatsächlich auf der ganzen Welt gehört. Und ich habe mal so ein paar Länder rausgesucht, ähm, wo wir noch relativ wenige Klicks haben und da müssten wir auf jeden Fall ein bisschen was machen. Okay, das und, ist jetzt
1: quasi so eine, ist das so eine, ähm, so eine, so eine dass wir jetzt eine Strategie erarbeiten, genau. wie wir in diesen Ländern trenden
0: können? Ja. Also der, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt gerade vor den ähm, Podcasts. Geräten sitzen. Ich weiß nicht, wie ein Podcastgerät aussieht, aber es ist wahrscheinlich so eine Art Satellitenschüssel, woraus unsere blechernden Stimmen klingen. Ähm, die können sich jetzt mal selber die Frage stellen: Wo wohne ich eigentlich? Wo bin ich gerade? Und wo höre ich diesen Podcast? Und wenn ihr das rausgefunden habt, dann könnt ihr uns das gerne auf Instagram schreiben: at Niklas und David. Wir freuen uns auf eure Antworten. Solltet ihr in folgenden Ländern sein, dann können wir die jetzt auch von unserer Liste abhaken. Und zwar. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn, Dudes, Der Podcast-Ende. Die Länder, die bei uns noch auf der Liste fehlen, sind Grönland. Schade eigentlich. ne? Grönland, niemand aus Grönland dabei? Niemand in Grönland. Dabei wollten wir so gerne mal nach Grönland. Ja, wenn wir da hinreisen würden und unsere eigene Podcast-Folge hören würden, dann, dann hätten wir hätten das schon gemacht. Aber man muss auch dazu sagen, in Grönland wohnt halt auch einfach wirklich niemand. Das ist schwierig, den Leuten das beizubringen. Ich weiß auch ähm, nicht auswendig, welche Sprache die sprechen. Oh, das wir ist nicht grönländisch. Grönländisch. Kommen wir zum nächsten Land, in dem unser Podcast leider noch nicht etabliert ist. Mauritius. Mauritius äh, kennt man vielleicht von der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß mit Frank Elstner. Ähm, da gab es immer irgendwie so, eine, irgend so, eine, irgend so einen Gewinnpreis für, für Zuschauer, die über irgendein so Gewinnspiel teilnehmen konnten. Und da war es immer die Mauritius-Reise. Erinnerst du dich? Ich muss jetzt direkt ganz blöd fragen, wo, wo liegt Mauritius? Ah ja, ist äh, gar keine, gar keine ähm, äh, schlechte Gibt, Frage? Keine dumme, gibt keine dumme fragen, man, ja keine dummen Fragen. Wenn du jetzt hier so Afrika hast, also den ganzen Kontinent ist rechts davon.
1: Okay. Gut, aber da hört auch keiner unseren Podcast, oder was?
0: Auch leider nicht
1: wirklich. Dann das will ich auch überhaupt schade. gar nicht wissen, wo Mauritius ist, weil es mir wirklich einfach ist egal un ist. Ist unfassbar schön, aber wirklich sehr schön. Ja, aber ist für mich irrelevant. Also
0: gehört für mich nicht mehr zu meinem Weltbild, bin okay. ich ganz ehrlich. Ich habe noch zwei. Ja. Und zwar habe ich hier einmal noch die Falklandinseln. Da sind wir auch leider überhaupt nicht vertreten. Jetzt natürlich wieder den Geologen Niklas von Lipzig gefragt, wo sind die Falklandinseln? Ich meine,
1: das liegt ähm, relativ äh, äh, westlich von Hamburg und ähm, ist schön da. Tolle Strände und sehr gutes Wetter. Also wo es bei uns noch geregnet hat, war es auf den Falkeninseln war es schon Falklandinseln, auf aber den das Falklandinseln. die Kenner sagen das ja genau. Falkinseln. Ja, ja, das ist also, wenn man da schon mal öfter war und also natürlich die Deutschen, die dummen Deutschen, die noch nicht da waren, die sagen immer, ja, die Falklandinseln und aber die die da waren sagen unter sich immer, Leute, es sind immer es sind immer noch die die Falkeninseln. Also, ne, wer da war, der weiß, es gibt ja auch diese große Gebäude da, ne, dieser hohe Turm, der die Form von einem Falken hat. Ganz, ganz beeindruckendes Bauwerk. Hm. Ähm, ja, ist ungefähr so groß wie die, die brasilianische Jesus-Statue.
0: Ja, das, das ist schon richtig groß. Da hast du absolut die Facts, die, mir, die wir jetzt nicht mehr vergessen dürfen. Hast du eigentlich
1: gewusst, dass die äh, Statue in Brasilien ja. eigentlich gar nicht Jesus ist, sondern ein Typ, der die, die den Falkenturm aus der, von den Falkeninseln versucht zu adaptieren. Das ist jetzt neu? Das also ist neu, ist genau. Ist das eine wilde Theorie oder ist das wirklich nee, das Fakt Ist ein Fact. Ist Nee, das ist ein Fact. Das ist ein Typ, der hat halt gesagt, boah, hier, ihr kennt ihr Falkeninseln und der steht halt da und adaptiert halt mit seinen Armen. So, guck mal, hier, ich bin ein Falke. Mhm. Aber die durften halt, weil wegen Copyright-Rechten durften die nicht auch einen Falkenturm da bauen. Und deshalb ähm, ist das quasi der Mensch gewordene äh, Falk, Falk, äh, Falkenturm.
0: Da finde ich es toll, wenn der ähm, Jesus in Brasilien auch so ein kleines Loch im Mund hat, äh, das bei starkem Wind anfangen kann zu pfeifen, wie zum Beispiel Türen, die nur halb offen sind oder durch Schlüssellöcher. Manchmal ist ja ein bisschen so der Wind durchgepfiffen und dann heult es ein bisschen im Haus und dann man fürchtet sich vielleicht auch in einer ein oder anderen Situation, als man noch kleiner war. Und da finde ich es cool, wenn auch Jesus da so ein Loch im Mund hätte, durch den, ähm, durch, der, durch das der Wind pfeifen könnte. Und dann würde er mit seinen Ausgebreiteten Armen den Falken adaptieren, auch ein Vogelgeräusch imitieren. Uh. Ja, das, äh, das,
1: das wäre die Möglichkeit. Ich, ich, ich streue hier nur das Wissen. Also für die, für die Umsetzung sind andere zuständig.
0: Aber wie können wir denn jetzt ähm, dafür sorgen, dass wir in diesen Ländern. Also ich war noch ganz kurz bei den Falklandsinseln. Du warst mit ähm, der Lokalisierung dieser Inselkette in Hamburger Gegend gar nicht mal allzu verkehrt. Du bist, ich würde mal über den, ba über den Daumen peilen, dass du schlappe, ja ich glaube 18.000 Kilometer dann doch daneben Ja, lagst. aber das
1: denken aber wirklich nur die Deutschen. Ganz also weil genau. die, die da waren, die wissen halt, dass da Ja, ist. die dummen Deutschen, oh ja. Mann.
0: Die denken, egal wo sie sind und egal wie sehr sie ihre, ähm, ihre Jesus-Klapperl mit Socken tragen, mit so einer kleinen äh, kaki äh, Wüstenweste, egal wo sie sind, ist auch die deutsche Sprache die erste Sprache. Die gehen dann wahrscheinlich noch in ein Restaurant sein und Entschuldigung, ich hätte ganz gerne Pizza und dann verstehen sie die nicht. Excuse me. Und dann der Deutsche. Ja, warum sprechen Sie jetzt kein Deutsch oder was? Sind's blöd oder was? Ja, nee, so
1: wirklich gut, da ja, war der Deutsche in so Restaurants, der wenn er wenn er dann genau das sagt, was du gerade gesagt hast und die Person macht ihm klar, dass sie ihn nicht versteht, was macht der Deutsche? Er wiederholt einfach dasselbe, was er gesagt hat, noch <lacht> dreimal, weil er sich ziemlich sicher ist, und die scheint nicht richtig zugehört zu haben, die andere aber Person. Aber er
0: versucht dann noch so ein bisschen genauer zu zu betonen. Entschuldigung, gnädige Frau. Sind Sie blöd oder was? Nee, das sagt er vielleicht nicht, aber das ist auf jeden Fall kein Sexismus-Podcast hier. Das soll erstmal klar sein. Es könnte auch an Entschuldigung, Herr Ober, sind Sie blöd oder was? Ich möchte eine Pizza mit einer Salami. Sie mich gehört? Okay. Sie verstehen. Salami. Ähm, Falklandinseln sind ähm, sind südöstlich von Argentinien. Sind seit äh, äh, 1855, glaube ich. Gehören sie, werden sie von, werden sie von Argentinien äh, regiert. Fun Fact. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. <lacht> Falklandinseln sind wir also auch nicht vertreten. Letzte, ähm, letzte Inselkette ist auch wieder eine Inselkette, kleiner Spoiler. Äh, die Spitzbergen. Spitzbergen, ja. äh, fast nördlichster, also einer der mit Abstand nördlichsten Gegenden, sehr, sehr wenige Einwohner, ein bisschen was über 2000, und gehört zu Norwegen. Auch da. Leider keine podcast -Player. Aber siehst
1: du, ne, da wo wir nicht gehört werden, da wohnen auch fast keine Menschen. Also, das sind so, ne, hier Grünland, Falkeninseln, ähm, und hier das Letzte, was du gesagt hast, mit den Bergen, mit den auf den sieben, mit den genau, Spitzen, Mit den Spitzen. Genau, die spitze Berge da. Ja. Und in diesen Spitzenbergen da wahrscheinlich auch schlechtes WLAN und so.
0: Und deshalb hört uns da halt keiner. Ja, leider. Aber weißt du, wo uns Leute tatsächlich zuhören, und da Bitte. wurde mir eine, eine Sprachnachricht ausgespielt, und zwar. In Südafrika. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich habe hier eine Sprachnachricht, die werde ich jetzt kurz mal abspielen. Und ähm, mal gucken, ob du alles verstehst. David, what's up, dude? Um, I just have to tell you something funny, bro.
1: So, you know, I watch your fucking, your show or whatever on Instagram. Like, every, like, I'd say 50% of the time I watch some of this shit. I have no idea what the fuck is going on, bro. But I still watch. It's it's the most bizarre thing. I fuck I wish I knew what your oaks were saying, like no, I really, really do. I thought I'd I just thought I'd tell you that bro. But it looks fucking sick, dude. Um ja, Das ist wie so ein, das ist halt so ein, also auf der einen Seite erstmal Mad Props, richtig geil, dass diese Person das hört oder sich anschaut, also wahrscheinlich ein oh, Videopodcast, oh, ja, das wiederum muss ich ganz ehrlich sagen, das kapiere ich nicht so richtig, also das ist nicht das erste Mal, dass uns eine Person schreibt, uns hat auch schon mal ein ganz nettes, eine ganz nette Dame äh, geschrieben, äh, dass sie mit unserem Podcast versucht, äh, ein bisschen Deutsch zu lernen, also die hört den Podcast und versucht dadurch vielleicht so ein bisschen die Sprache zu verstehen und gleichzeitig hört sie irgendwas, was vielleicht ein bisschen lustig ist hier und da. Ähm, vielleicht sprechen wir auch recht deutlich, ich weiß es nicht, ob man deshalb, ähm, weiß nicht, aber ich habe es auch da nicht so richtig kapiert. Also ich finde es natürlich schön, aber ich denke mir so, ich würde doch niemals also einfach ein, irgendwas auf einer Fremdsprache anhören, wenn ich es überhaupt nicht kapiere.
0: Ja, ja, vielleicht sehen wir einfach so witzig aus Sehen wir Typen witzig in, aus, genau. Sehen und, wir lustig. aus. das reicht aus? anscheinend. Ich finde sie so richtig lang,
1: du so mit deinen lustigen langen Haaren und so. Und dann denken die Leute halt, bumm, witzig. Passt schon. Da muss ich, ich einfach cool. lachen, wenn ich die angucke, diese Idioten. Ja, schön, Mensch. Das ist ja, also sind wir ja ein richtig international.
0: Äh, ein international product. Absolut. Also, wie gesagt, ne, nominiert für den deutschen Podcastpreis könnte ja nächstes Jahr auch schon äh, Oscars sein. Also, das ist mhm. ja ein internationales Ding. Und wenn wir
1: nur auf der falschen Karte stehen, dann ganz sind wir genau. da auch zufrieden mit. Ich habe auch noch eine Ergänzung zur letzten Podcast-Folge. Ähm, und zwar haben wir kurz über die Piratenaugenklappe gesprochen. Äh, du hattest eine kleine, eine kleine Mutmaßung äh, angestellt bezüglich der Piratenaugenklappe. Und wir waren uns nicht so ganz, äh, ganz sicher. Und ich wusste, dass uns irgendjemand was darüber geschrieben hat, über diese Piratenaugenklappe. Und ich habe diese Nachricht Gott sei Dank wiedergefunden, äh, habe in den Tiefen unserer Archive gewühlt und hat uns doch tatsächlich, oder mir hat tatsächlich äh, jemand, den als Klugschiss der Woche, diese Sache oh. mit der Piratenaugenklappe mal geschrieben. Aber ich ist es, hab's ist es, ist es, hast du es recherchiert? Stimmt das? Ach so, nee, ich vertraue unseren Hörerinnen und Hörern okay. blind. Ja, aber so läuft das. Ja, aber
0: dann bin ich mal gespannt.
1: Also, die Behauptung einer Hörerin... Oder eines Hörers. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir da manchmal unsicher, weil die Instagram-Namen teilweise so konfus sind.
0: Das ist das auch egal. Das ist auch ja. egal. Also das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Person gewesen, ja. die mit gutem Wissen jetzt glänzen kann. Ja, und stark und schlau. Absolut. Also
1: Piraten trugen eine Augenklappe, damit sie im Gefecht unter Deck die Augenklappe auf das andere Auge wechseln konnten und so nicht warten mussten, bis sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben. Das ist die Behauptung, finde ich zumindest nicht schlecht. Also finde ich eine find ich find ne befriedigende Antwort.
0: Ist es, ist es, ist es diese Nachricht? Äh, ähm, nee, nee, nee. Crazy. Das hat nämlich eine andere Person noch geschrieben. Das habe ich mir auch rausgespeichert. Die Person schreibt. <kühlt> Wenn der Kapitän während eines Kampfes unter Deck rennen musste, brauchten seine Augen Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Das war natürlich gar nicht gut bei einem hitzigen Gefecht auf hoher See. Deshalb die Augenklappe, damit sich das Auge nicht auf die Dunkelheit umgewöhnen muss zum Piraten-Klugschiss aus letzter Episode. Das ist es also. Dann scheint es zu stimmen, weil da zwei Personen scheinbar, scheinbar gleich
1: gegoogelt haben. Und dann auf, den, auf denselben Fakt gestoßen sind. Es macht aber auch sehr viel Sinn. Also, ihr glaube, also es ist auf jeden Fall ein Irrglaube, dass mh, unter diesem Auge ein rausgeschossenes oder rausgestochenes Auge
0: wäre. Ich glaub, ja, Aber das jetzt ist, mal ganz kurz: ja. Wenn ein Pirat während eines Gefechts ja. unter Deck rennen muss, weil ja. da die Leute sich auch die Köpfe einkloppen, ist es zwangsläufig ein Gefecht mit einem anderen Piratenschiff? Findet da das Gefecht auch unter Deck statt? Also, ich würde nein, mal nein, nein, sagen: nein, nein, nein. Unter Deck
1: stehen die, stehen die Kanonen mit denen man schießt. Unter Deck sind die, sind die Kanonen, die gucken aus den Löchern an der Seite raus, beim Piratenschiff, und du rennst unter Deck und dort werden die, die Kanonen abgefeuert. Also Und deshalb rennst du unter also weil deshalb in einem Gefecht wird von dort aus geballert.
0: Weil ich habe hab mir das so in meinem Kopf vorgestellt und deswegen meine Frage, ähm, wenn der Kapitän auf hoher See mit seiner Piratencrew am Segeln ist und ordentlich einen wegsegelt, ordentlich an von der Seele sailt. Ja. Und die Leute sind wahrscheinlich stark alkoholisiert, wie man sich Piraten dazu halt so vorstellt. Und in meinem Kopf haben die auch noch alle so Ruder in der Hand, wie bei Vicky und die starken Männer. Und da könnte ja natürlich, wenn der eine außerhalb des Taktes rudert, mhm. könnte ein gewisser Disput entstehen, der auf piraterisch, das ist die Sprache, die Piraten sprechen, ja. mit Fäusten ausgetragen wird. Und dann muss, der, dann muss der Kapitän schnell seine eigene Crew wieder unter Dach und Fach bringen, und muss unter Deck laufen und sagen, Leute, so geht das nicht. Und um die Leute zu sehen und dieses Gefecht schnell auflösen zu können, muss er die Augenklappe dann abnehmen. Und da an meiner, an, an dieser Stelle, meine Frage, warum kriegt er eigentlich seine, seine Crew nicht unter Dach und Fach? Warum das kriegen die es nicht geschissen, sich einmal nicht die Köpfe einzuschlagen? Aber dieses Szenario, also, dieses
1: das Szenario ist, hast du dir jetzt ja aus den Fingern gezogen.
0: Das ja, heißt, du hast jetzt ja,
1: du hast jetzt selber das Szenario gebaut, worauf deine Frage aufbaut. Also du hast es quasi, das ist als hättest du das Szenario rückwärts angegangen. Du hast eine Frage, die du gerne stellen wollen würdest und hast dir daraufhin das Szenario aufgebaut. Du hast dir gesagt so, wieso kriegt so ein Pirat eigentlich seine Crew nicht unter, unter Kontrolle? Das kann ja wohl nicht sein. Deshalb, wahrscheinlich prügeln die sich unter Deck. Ja, wahrscheinlich muss deshalb der Captain unter Deck. Nicht wegen den Kanonen, sondern weil einer aus dem Tak gerudert hat. Mal ganz abgesehen davon, dass so ein riesiges Segelschiff von Piraten nicht mit Rudern angetrieben wird. Vielleicht, Sondern mit einem Motor hinten, das ist doch ganz klar, ist doch viel besser. Er hat so einen Speedmotor
0: hinten und hinten sitzt einer und der, dann dreht er halt so das Schiff hin und her. Also diese Herangehensweise, wie ich gerade meine eigene Frage mit einem erfundenen Fakt begründet habe, ist eine astreine, ähm, beispielhafte Szenerie, wie Leute sich auch die Welt schönreden da glaubst möchtest du, möchtest irgendwas glauben, dann äh, holst du dir die Geschichte, die hintenrum dann auf einmal für dich Sinn macht und dann passt das wiederum mit den Fakten, die du hinten raus wieder erzählst. Ja, oder tatsächlich in
1: der Politik, wenn du zum Beispiel jetzt eine AfD bist oder so und du möchtest Hass gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen schüren, gehst du das auch so rum an. Du genau. sagst, okay, ich möchte Hass schüren, das heißt, das muss am Ende rauskommen, also muss ich jetzt vorne rum erzählen, dass alle Asylanten Vergewaltiger
0: sind. So, zum das Beispiel. ist dann das Szenario, was du rückwärts erzählst. Oder Du schreibst eine wissenschaftliche Arbeit in der Uni, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder irgendeine Hausarbeit einfach und du hast ein Thema, du hast eine Problematik und möchtest die mit, deinem, mit deiner Meinung quasi begründen, obwohl du ja eigentlich empirisch forschen solltest, dass wissenschaftlich belegte Fakten die These bestätigen oder widerlegen, aber wenn du willst, dass deine Frage mit deiner Meinung beantwortet wird, dann musst du es auch wieder hintenrum anfangen. Und dann fängst du auch an, wieder nur sehr einseitig zu recherchieren, wenn überhaupt, und baust dir quasi das Ganze selber auf. Und dann hast du dein eigenes Konstrukt der Wahrheit. Ist das nicht geil? Ja, ist geil, aber natürlich nicht sehr förderlich. Nee, ist für dich halt einfach sehr geil, weil du klingst du extrem klug.
1: Ja, und so kann man sich quasi dann seine, seine Facts selber bauen. Und das ist der Grund, meine Damen und Herren, für die Augenklappe bei Piraten. Da könnten wir fast schon eine kleine Wissenssendung draus machen. So, vielleicht können wir, was ist eigentlich mit Wissen macht A? Das gab's mm. doch früher mal.
0: Alter, mir kommt ein Gedankenblitz. Hast du okay. es gehört, oder? Und aber, wahrscheinlich auch ja, gesehen. Ich hab, da ja. hat's es gefunkelt in meinen Augen. Ja, habe ich gesehen. Perfekter, perfekter äh, Start, den du gegeben hast. Eine Wissenssendung, ja? die genauso aufgebaut ist wie eine Wissenssendung, aber mit dem... <lacht> Punkt, Halb Punkt. Gute Idee. Wir machen Nur, eine Wissenssendung.
1: Sie ist ausgebaut wie eine Wissenssendung.
0: Inhaltlich kompletter Humbug. Genau. Was sieht danach aus, Aber als fuck, wäre es. Es das. gibt richtig viel Technik,
1: richtig viele Lichter, es gibt Nebel im Studio. Es müssen auf jeden
0: Fall so richtig viele große Zahlen eingeblendet werden ja. mit Prozenten. So. Wissenschaftler sind sich einig, zu 30 Prozent. Und ich möchte so eine, so eine,
1: so eine, so eine Audio-Ramp, so eine Spannungskurve haben, jedes Mal bei allem, was ich sage. So bei jeder RTL-Show, bei DSDS, wo es immer so mega und dann ganz viel Schwarz-Weiß. Wenn du dann sagst, so Raupen sind eigentlich Vögel. Schwarz-Weiß, ein Knall, äh, fünf Buchstaben, eine Zahl, wie du gerade gesagt hast. Und alle sind so, was, 64? Oh mein Gott, oh Gott, scheiße.
0: Und dann heißt unsere Sendung, wie heißt unsere Wissenssendung? Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich möchte das Konstrukt eigentlich ganz okay. kurz nochmal ein bisschen weiter ausführen. Denn der Ansatz, eine Wissenssendung zu machen, die... Mehr Unterhaltung ist, das ist wie Fox News eigentlich, ähm, könnte man sagen. Aber ich würde das auf auf dem Konstrukt von von X-Faktor, ja, so ungefähr. Ja geil, vielleicht gut immer. Haben wir uns diese Geschichte ausgedenkt ausgedenkt. ausgedenkt. <lacht> Das sagt mein Bayern so. Das sagt mein Oma. Nee, das wird da mir gleich aber. gedenkt. Das ist aber gut. Aber
1: das würde heutzutage sehr funktionieren, wo du so die Sprache der echten Menschen sprichst. <lacht> wie gehst so ins Fernsehen. Ja, herzlich willkommen zu, ja, wie die Show heißt. Ja, was haben wir uns heute wieder ausgedenkt, gell? Leute, alle zusammen. Oi, hoppa. Und dann wird, nee, Also, gut Lispel, gelernt. tun wir fein nett,
0: gell?
1: Ja, will auch nicht sagen, dass jeder Lispel doof ist, aber, äh, es hilft.
0: Da, ja, ich, ich, ich bin, ich fühle mich ertappt. Also das ist wirklich eine Sache, die, die gesagt wird. Das Hobelmar denkt. Wirklich? Ach, ja. das ist das wird wirklich so gesagt. Ja. Ah crazy. Das sagt da sagen ja. Das Hobelmann denkt. Also geschrieben wird es wahrscheinlich g apostroph denkt.
1: Ja gut, nicht, das haben nicht. wir mal gleich doch. Ja, aber jetzt mal weiter zum, äh, zum Thema. Es ist also so aufgebaut wie X-Faktor.
0: So aufgebaut wie X-Faktor, wir, wir hauen die wildesten und skurrilsten äh, Behauptungen raus, untermauern die natürlich mit dramatischen Risers, Swooshes, Soundeffekts und Zahlen und danach lassen wir den Zuschauern äh, die Wahl, ob diese, ob diese Sache überhaupt Hand und Fuß hat oder nicht. Und dann raufen wir vielleicht noch irgendwie so ein Anruf-Game, dass die Leute anrufen können für 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, äh, mobil deutlich teurer, SMS maximal 25 Cent und dann können die ähm, eine Mauritius-Reise wie bei versteht sich Spaß? Geben. Und was
1: machen die Leute? Also geben sie äh, ihre, also was sie denken, was die Antwort wäre in den Raum, so wie bei so einer Rateshow oder sind die quasi die Experten und wir stellen quasi nur die These in den Raum, haben aber gar keine Antwort dabei. Also wir sagen so, wir kommen mhm. jetzt einfach mal hier mit so einem Ansatz Leute können anrufen und sich dann quasi die Facts selber bilden. Das ist mhm. quasi so eine Meinungsmache-Show, so wo man dann nachher einfach, man, also jeder ruft an, streut ein bisschen rein und am Ende sagt man dann, so und so ist es. Crazy, oder? Verpackt das aber so gut, dass die Leute vor dem Fernseher so gebannt sind und sich denken, fuck, es ist im Fernsehen. Also es muss, es muss tatsächlich wahr sein.
0: Absolut. Aufgebaut müsste auch diese Telefonnummer so sein wie bei Let's Dance. Da war übrigens am Freitag das Finale. Wusstest du das?
1: Nee, nee, ich bin aber auch ziemlich, ziemlich raus. Ich weiß, dass Lola Weipert dabei ist, ich weiß, dass Nikolaus Puschmann dabei ist, aber ich, ich ach nee. Ich weiß halt nur dieses ganze, ich finde den ganzen anruf Anrufdinger mit diesen Nummern und so, ist halt eine heftige
0: Gelddruckmaschine und äh, da sind die Anrufer äh, woanders rausgekommen am Freitag. Hm? Die haben für Person XY anrufen wollen und wurden aber dann bei einer anderen Person rausgespielt, weil die Endnummern irgendwie nicht gestimmt haben. Schiebung. Klassische Schiebung. Ja, wenn man sagt. Sagt man das? Ja. Ist das so eine Schiebung? Sch Schiebung.
1: Schiebung sagt man, ne? Wenn man, äh, wenn Betrug. Betrug. Hm. Ganz klarer Betrug.
0: Naja, Weil auf jeden Fall. Also so würde ich es dann vielleicht nicht machen. Ich finde, dass das Let's Dance Finale am Freitag deutlich unter dem glamourösen Finale von Germany's Next Top Model einen Abend davor oh. gelitten hat. Das war das ähm, das, erfolgreichste, das erfolgreichste Finale seit zwölf Jahren Germany's Next Top Model. Geschichte. Die Quote des fin äh, der Finalausstrahlung war unglaublich gut. Wohingegen die Staffel selber sehr, sehr schlecht angeschaut wurden. Also die Quoten waren da nicht gut.
1: Also ich habe es gesehen. Hast du es gesehen? Ja. Komplett? Mm, fast. Und äh, ich, ich fand es ich fand's wirklich nicht gut. Also sonst finde ich die äh, Jersey 6 Top Model Finale, kann man sagen, was man will. Äh, die Show, <lacht> da kann man auch drüber sagen, <lacht> was man will. Äh, das ist sehr. Äh, finde ich sehr fragwürdig, dieses ganze Konzept mittlerweile. Ähm, ich habe das früher hab ich das mit meinem Vater geguckt. Mein Vater und ich haben früher die ganzen Staffeln Germany's Next Topmodel zusammengeguckt. Wir fanden das richtig cool. Ähm, und jetzt finde ich die Heidi Klum leider, oh, ich finde die so drüber und ich finde die so da, also ich finde nach so vielen Jahren Erfahrung, sollte man doch eigentlich aus dem Stegreif so Sachen runterrattern können. Aber du merkst, in jedem Interview, da ist ein kompletter Text runtergeredet. geredet. Es ist so fünf Nummern drüber. Ähm, ja, in diesem Finale, was natürlich sehr positiv aufgefallen ist, war halt so die Diversität natürlich und auch die Alex, die da gewonnen hat. Äh, war alles super, war auch tatsächlich meine, meine Favoritin. Ich hatte natürlich keine Ahnung, habe eingeschaltet, aber dann muss man ja am Anfang natürlich eine Favoritin aussuchen. Das war meine Favoritin, die hat gewonnen, da war ich natürlich glücklich, aber ich fand dieses Finale ähm, super lame. Ich fand es keine gute Show, ich fand es irgendwie scheiße, dass die Heidi Klum da alleine gesessen hat. Normalerweise hat die ja so einer Riege von Leuten da sitzen und dann auch wieder mit Tokio Hotel, diese Scheiße mit dem Tom Kaulitz und Heidi Klum und da kommt sie da über die Bühne ge gestachselt und knutscht den ab und sagt, ach ich schon seit zehn Minuten nicht mehr geknutscht und du denkst dir, Alter, das so stimmig, wie du das lass perfekt deinen Sohn hast. in Ruhe, der Junge ist fünf. er ist nicht fünf. Also er hat so viele Haare, wie ich wahrscheinlich in 30 Jahren noch nicht haben werde. Aber ich weiß nicht, das ist alles eine große Werbemaschinerie für Tokyo Hotel. Und ich werde an dieser Stelle meinen wütenden Monolog über Germany's Next Top Model banden. Ja, ich bin Fan. Offensichtlich bin ich Fan. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. Und ich finde es
0: nicht okay, was <lacht> die mit der Band gemacht haben. <lacht> genau Als die 15 waren, waren die alle noch süß und die Musik war richtig gut.
1: Ja, und einfach so, das war so nahbar. Da konnte man noch ran. Das waren noch so junge Hüpfer, da konnte man sich noch mit identifizieren. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht wachse ich ja mit dieser Band. Und was ist daraus geworden? Auf Nix. einmal wurde
0: durch den Monsun auf Englisch übersetzt und dann hat es angefangen, international zu gehen. Dann warst ja. du natürlich weg. Und einer heiratet jetzt irgendwie Heidi Klum. Oder sind die verheiratet? Völlig egal. Sie sind verheiratet. Super. wenn die noch ein Kind? Ist sie schwanger? Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Kann auch nicht mehr lange dauern. Kriegen noch ein Kind? Das Tattoo kriegst du auf jeden Fall nicht mehr weg. Tokyo Hotel auf dem linken Arm, auf dem rechten Arm steht. Ja, Magdeburg, weiß ja jeder. Na, und Tokyo Hotel for life. Was forever. Weiß, for, forever. Aber vier und Eva geschrieben. Besonders cool. Ich habe...
1: Einen Klugschuss der Woche. Hau raus. Da, der ist bis, bis, bis jetzt noch nicht zugekommen. Natürlich habe ich jetzt natürlich das schon ne, mit der Piratenaugenklappe hier äh, äh, reingeworfen. Ja. Aber ich habe noch einen Klugschuss der Woche. Wieder mal... Oh ja, boah, irgendwie ich habe Ich habe auch ein leicht ein bisschen, Versch einen
0: leicht schleimigen Hals. Es tut mir total das leid. Ich
1: rotze hier so die ganze Zeit. so. Mhm. Warte, ich mache mal ganz kurz eben. Ich drehe mich mal kurz weg. Moment.
0: Oh Gott, Niklas. Ah, Wenn so. ich laufen gehe übrigens, kann ich das selber sehr gut. Also ich kann sehr gut... Also äh, nicht durch die Nase rausrotzen, wie das manche machen, mit so einem Daumen auf den einen Nasenflügel halten und dann wirklich den letzten Schnodder von vorgestern aus der, aus der Nase rausschießen lassen, aber auf den Boden spucken zum Beispiel. Also ich mache das nicht in der Stadt, sondern da, wo ich laufen gehe, ist meistens viel Natur oder beim Fußballspielen auch. Aber wenn das Leute irgendwie casual machen, zwischen Tür und Angel, dieses richtig elendig, aslige Hochwürgen, damit so ein gelber Fisch auf der Zunge liegt in den du dann fein säuberlich auf die Straße legst, während du auf den Bus wartest. Du Spacken, ey. Oder du hechelst über die Boah. Straße, bis am Joggen,
1: willst kurz auswerfen und dann fährt jemand aber ganz schnell mit dem Fahrrad so von hinten an die Börnung trotzdem auf den Rücken. Stell <lacht> vor, der,
0: der der gelbe Fisch ist so groß und du legst ihn auf die auf die Straße quasi, wenn du auf den Bus wartest, du spuckst da drauf und der ist aber so groß, und das ist wirklich übertrieben groß, dass wenn der Bus anfährt, fährt er da rein wie eine Pfütze und es spritzt zurück ins Gesicht.
1: You got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Mach's doch gleich noch cartoonmäßiger. Der Bus rutscht in deinem Jizz einfach aus und dreht sich so fünfmal über die Straße.
0: Kommen wir zum Klugschiss der Woche, <lacht> präsentiert von Niklas van Lipps. Ja, das passt super. Ich bin super. mega gespannt, was du super. heute
1: für uns vorbereitet Das hast. passt doch absolut hervorragend, was ich gerade gesagt habe. Die Nummer mit dem Bus und der Bus rutscht aus ähm, in deinem hingerotzten Gist, den du da auf die Straße gelegt hast, der fischgroß ist, also wie ein sehr großer Fisch, quasi Delfingroß. Es liegt ein Delfin, großer Rotz auf der Straße. Ähm, der Bus äh, schlittert und prallt in ein Gebäude. Flammen schießen empor. Es war Gott sei Dank niemand im Bus. Auch kein Busfahrer, sondern der Bus wurde selbstverständlich ähm, selbst gelenkt von sich selbst. Und das ist ja ein Szenario, was in der Zukunft passiert. So ein Tesla-Ding. Genau, so ein Tesla-Ding. Und das wäre ja schon ein Super-GAU, oder? Ein Super-GAU. Ah, Supergau, ja. Supergau, was heißt denn eigentlich Super-GAU? Ich weiß es.
0: Fuck, nein, wirklich? Mhm. Nee, ich weiß es nicht. Gau? Ich Gau? nicht gaul, ne? Doch, du, mal, wenn du es weißt, dann komm ich nicht mehr raus. Dann bitte,
1: jetzt, jetzt rat mal. Gau. Weil der Begriff, den benutzt man ja meistens mit diesem Super-GAU, also ich, also ich habe es bisher, glaube ich, nur benutzt als Super-GAU. Mhm, genau. also es geht sich grundsätzlich, es geht um... Oh, oh, ich wollte es fast aber ansprechen. Niklas, aber ich habe das
0: mittlerweile gut im Griff. super... Also ja. wirklich, warst du in der Sprachheiltschule?
1: Nee, ich... Äh, ja, hier, einmal die Woche. Äh, immer freitags. Hallo, ich heiße Niklas. <lacht> ähm, also, GAU. Es geht um den Begriff GAU. Genau. Habt ihr euch jemals gefragt, woher der Begriff GAU kommt und was er bedeutet? Ich werde es euch gleich sagen. David Martin glaubt es zu wissen. Also, bitte. Ich... David
0: Martin, äh, also wirklich Gründer und 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 Verfasser, Autor des Dudes Duden, mit dem unfassbar unglaublichen Allgemeinwissen, Ja. der Zerschmetterer des Klugschiss der Woche. Und da war ein Genitivist dabei.
1: Machst du jetzt gleich einfach einen Punkt und hörst auf zu reden und sagst dann
0: so, bin was, geil, <lacht> nicht sexuell, Punkt. sondern ich bin einfach optisch recht ansprechend. Weiß aber nix. Gau. Ähm, GAU kommt aus der Sprache der atomaren Kernkraft, denn im Jahre, das weiß ich natürlich nicht, ich weiß nicht alles leider, als ähm, das Kernkraftwerk in Tschernobyl explodiert ist, wurde dieser Begriff, ich weiß nicht, ob erstmalig eingeführt, ich würde aber schätzen, dass das so mit der, 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 der Punkt der Bewegung war, dass man eben das. Das war wahrscheinlich genauso wie Inzidenzwert, wie das jetzt in der Neuzeit ist, äh, in den Nachrichten, was super trendy ist. Gab es wahrscheinlich schon vorher, aber jetzt wird das einfach nochmal publik gemacht durch den atomaren Unfall in Tschernobyl. Und zwar steht GAU für größtmöglichen atomaren Unfall. Hm, ist nicht ganz richtig. Aber ist nicht ganz richtig. Aber sehr, sehr
1: nah dran. Ach, fuck! Hast du das jetzt? Hast Gau. du die Herleitung, ist das geraten gewesen, also die Herleitung?
0: Äh, Oder hast ja, du es wirklich mal irgendwo gelesen? Ich habe es mal gelesen. Ich wusste, dass es in Zusammenhang für atomare Unfälle steht und G für größtmöglich. Und dann habe ich mir das so ein bisschen zusammengereimt wie, also GAU, GAU, größtmöglicher ja. atomare Unfall. GAU, größtmöglicher, also
1: ja, also es ist nicht ganz richtig. Ähm, die korrekte Abkürzung ist größter anzunehmender Unfall. Ah. Deshalb könnte es auch nicht nur eingesetzt werden für atomare Unfälle, sondern auch für andere große Katastrophen. Obwohl, wenn man sich jetzt versucht mal welche auszudenken, die ein Supergau sein könnten, dann geht es wahrscheinlich immer wieder recht schnell äh, Sachen wie Fukushima ähm, oder so. Das sind natürlich äh, gigantische, weil es muss dann ja auch ein Unfall sein. Ist jetzt ja nicht irgendwie ein, ein Anschlag oder weiß nicht was, sondern es muss ja wirklich ein ein Unfall sein. Da, da begrenzt sich natürlich das Gebiet relativ schnell. Dafür steht Supergau. Fand ich interessant, weil ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht habe. Und das ist ja auch der Sinn der Klug, des Klugschiss der Woche. Crazy, vielen ja. Dank.
0: Das war der Klugschiss der Woche, präsentiert von Niklas von Lipzig in der unfassbar erfolgsgekrönten Rubrik, Rubrik der, der, der Podcasts. Ich stelle mir gerade die Frage und zwar, ich kenne noch den Begriff Obergau.
1: Ja, da muss ich aufpassen. Ne? Also Gau, Gau, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch irgendein bayerischer Begriff ist für irgendwas mit Alkohol. Also wenn, wahrscheinlich am Ende des Tages heißt es dann nachher, ah, nee, das war. Nachts 3 Uhr festzelt und alle sagen Obergau und das heißt so viel wie alle raus. Das ist der Obergau. Obergau. Nee, der Obergau. Ich glaube das. Ich da, also bin ich
0: da? Bin ich da der Einzige, der das sagt? Und versuch's wieder mit meinem, mit meinem bayerischen. Hintergrund naja, aber zu es ist ja so, das super, das super.
1: Also ich glaube, die, das, was du vor, das Gau setzt, das könnte ja tatsächlich variieren, ne? Weil das gehört ja gar nicht so richtig
0: dazu. Super also, Gau, was ich kenne, Obergau, Oberammergau. Oberammergau ist, ist, ähm, hat nichts damit zu tun. Was ist das? Da wohnen Leute. Ah. So wie auf der Falkeninsel. Ist so ein, genau, das ist so ein kleines Städtchen unten von Bayern. Oberammergau.
1: Oben, oben, von Bayern, unten, links, zentriert, mittig. Oberbayern. Oberbayern. Oberbayern, aber im Süden. Ja. Also das muss man ein bisschen umdrehen immer. Lieblings, Lieblingsort in Bayern. Ähm, wir haben letzte Tage noch ist uns noch was Lustiges passiert. Wir waren ja in Kebler, äh um äh, dort äh, mit meinem Vater noch den halben, meinen halben Geburtstag zu zelebrieren. Ich fand's es mega schön, ich war auch war, dabei. Genau, du warst auch mit dabei. Und so kamen wir zurück an den Ort, wo wir uns damals kennengelernt haben. Ähm, für die Leute, die uns nach wie vor nach dieser Geschichte fragen, obwohl wir sie schon so oft erzählt haben, vielleicht noch ein letztes Mal, das war im Jahr 2015 äh, beim äh, Parukaville Festival, ein großes elektronisches Musikfestival ähm, in Weze. Vielleicht kennen ein paar Leute den Flughafen in Weze, das ist auf diesem Gelände. David hat dort gearbeitet, ich war im ersten Jahr noch als Gast da und habe dann nur so mitgewirkt, links und rechts. Und so äh, habe ich Leute aus Köln äh, bei mir in meinem in dem Haus, in dem ich damals gewohnt habe, einquartiert. David ist nicht, wusste nachts nicht so richtig, wo er hin soll, nachdem er da gearbeitet hat und wurde dann einfach von ein paar Leuten mitgenommen zu mir, lag auf der Couch, ist morgens boxer schaut, bei mir auf der Couch wach geworden. Ich habe ihn dort gefunden, habe mir gedacht, welch schöner, blonder Jüngling liegt da auf meiner Couch. Habe natürlich direkt angefangen, ihn will zu äh, begrapschen. Ihm hat's gefallen. Und, und jetzt sind äh, wir eigentlich Freunde. Und dann haben wir fünf Minuten später gesagt, sollen wir jetzt zusammen sein? Und
0: bei einem ja. Und dann war eigentlich alles geritzt. <lacht> dann habe ich dir noch den größtmöglichen Fisch in äh, meinem Mund gezeigt, indem ja. ich einfach nur <lacht> hoch, und ihn mir mutwillig Diabolisch auf den <lacht> habe.
1: Ja, genau. mutwillig auf den Rücken gelegt. Und ich fand das so mutig. Ich finde es so mutig, dass mich mal so jemand erobert und nicht immer so dieses durch die Blume und Tinder und immer dieses ewige Chatten, sondern dass
0: mich einfach jemand mal direkt anspuckt, fand ich einfach einen coolen Move. Das ist sehr mutig. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr und das bleibt im Gedächtnis. Also wohingegen andere Leute mit einem Witz irgendwie an an ne, andocken wollen, wie zum Beispiel äh, du gehst zu einer Dame hin und äh, sagst dann so na äh, schon geimpft und dann sagt die Frau wahrscheinlich recht erschüttert so bitte Sehe ich so alt aus? Und du sagst, nein, nein, sie sehen nur so voller Nebenwirkungen aus. Und kannst dann quasi auch sagen, ich bin auch geimpft und, kommt, und dann kommt ihr direkt ins Gespräch. Hä?
1: Das ist ja voll dumm. Du siehst voller Nebenwirkungen aus? Ich furchtbar.
0: Was, was soll denn das suggerieren? Und dann, ja, die Sicherheit. Das ist das Neue, damit kann man sich jetzt brüsten mittlerweile. <lacht> das wären also die Nebenwirkungen, wonach sie aussieht: Durchfall, Schüttelfrost. Fiebrig, ja, schwitzig, kreidebleich, ja. dünnes Haar, meistens nur so eine Decke um die Schultern gewickelt. Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, das hat super funktioniert, die eigentliche Geschichte in Kevela, die du erzählen wolltest. Genau, geht also das
1: weiter. war die ähm, die bis darauf, dass wir rumgefummelt haben und David mich angespuckt hat. Stimmte alles, äh, so haben wir uns kennengelernt äh, und äh, so sind wir da jetzt zurückgekehrt an diesen Ort, haben dort ein paar Tage verbracht, haben ein paar Sachen gemacht, wir waren bei meiner Oma, was ja, meine Oma kennengelernt. Ich meine, obwohl ihr habt euch schon mal kennengelernt. Oma war schon mal bei. Meine Oma war bei unseren Live-Shows. Und bei meiner Oma hat mal in unserer ersten Live-Show das Handy auch im Saal geklingelt. Das war sehr lustig. Das äh, war die einzige Person, die ihr Handy auf laut hatte. Habe ich natürlich meine Oma direkt äh, des Raumes äh, verweisen lassen von irgendeinem sehr großen starken Security-Mann.
0: An alle, ähm, an alle Zuhörer meiner Familie. Ihr dürft auch mal zu einer unserer Shows kommen.
1: Ja, ich wie gesagt, also Gästeliste mache ich auf jeden Fall klar. Schreibt mir einfach. Also Sie können mir auf dem privaten Profil schreiben, so falls ihr Angst habt, David zu fragen. Ich, ich glaube, daran liegt's. Ich glaube, Sie haben Angst, keine Gästeliste von bekommen. zu bekommen. Äh, sonst, ich übernehme sonst auch die Hälfte eurer Ticketpreise. So, sie sind natürlich relativ teuer. Unsere Tickets kosten ja so 70, 80 Euro, aber Hälfte mach ich. Rabattcode, hm. Niklas empfängst 50.
0: Du, empfängst du Dosentelefon?
1: Äh, ja, mittlerweile schon. Du hast ja. mir doch eine Leitung gelegt, ja. oder? Die geht zwar Ist richtig umständlich durch den Keller aber Und manchmal höre ich komische Stimmen. Ich weiß nicht genau, wer da dran ist. Da sind wahrscheinlich nur andere Leute mit im, yeah. im Kanal. Bayern, oder? <lacht> like, wer es kennt. Naja, auf jeden Fall ähm, waren wir daheim und wir sitzen gemeinsam im Wohnzimmer. Und das war noch eine sehr lustige äh, kleine Anekdote äh, dieser Reise. Und du warst am Laptop, ich war am Laptop und plötzlich klingelte dein Handy. Ach, stimmt. Und äh, du guckst auf dein Handy, guckst nur verwirrt rein, zeigst mir das Handy und sagst, hä, Joko Winterscheid, ruft an. Und ich so, ja, dann geh mal ran und David geht ran. Und sagt irgendwie, hallo Joko? Und Joko sagt, ja Mensch, was geht? Alles klar, ey, ist crazy. So, ey, ganz im Ernst. ich muss ja sagen und so, das ist echt verrückt, ne? Also dass, dass du einfach hingehst mit einer Kamera und da einfach so hingehst und so, das muss man erstmal machen. Also das ist schon crazy. Also das finde ich mutig und das finde ich richtig, richtig cool. Und die sind so in Davids Gesicht so, ja, und David auch so, ja, 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 danke, Moment. Reden wir über denselben David und dann hat sich
0: relativ schnell herausgestellt, er wollte nicht dich anrufen. Nee, leider nicht. Er hat er hat äh, den falschen David gewählt. Er hat dann erzählt, er wäre im Auto oder war im Auto, hat einfach nur gesagt, ruf mal bei David an und dann hat sein Auto mich angerufen. Ähm, ich habe mich mir gefreut, er hat sich mir gefreut und aufgrund des netten Zufalls haben wir dann noch weitere zehn Minuten einfach, also ganz privat ge äh, geplaudert. Ist ja, ja. unglaublich, wie ähm, privat man plaudern kann, wenn man sich einfach mal anruft. Also auch das könntest du mal wieder bei mir machen. Was Sehnen, Ruf dich anrufen, einfach ne? mal an. Ruf ja. einfach an und ich
1: erzähle dir was aus meinem Leben. Aber bei mir ist der Unterschied, wenn ich, sobald ich merke, dass ich eigentlich mal anderen anrufen wollte, lege ich einfach auf mit einem Satz. Oh, sorry. Ach, Moment, ist da gar nicht der da? <lacht> da denkst du? Ja, Entschuldigung. Ich will so, wie ich keine Zeit verplempern. Nee, es war dann ein ganz netter Talk. Noch mal kurz, äh, kurz, Hallo gesagt, deshalb Grüße an Joko. Ähm, war trotzdem nett. Äh, vielleicht, vielleicht ich soll ich von ihm küssen. Habe ich das noch nicht gemacht? Das hast du noch nicht gemacht. Oh, dann hole ich das nach. Oh, das wäre aber nett. Soll man jetzt Video. ja gerade nicht, soll man jetzt aber ja gerade nicht. Ja, aber wir sind ja, also wir sind ja ein Haushalt. Ja, okay, stimmt. Ähm, ja, wir sind vielleicht, sehen, vielleicht sehen wir uns, vielleicht sehen wir uns dieses Jahr nochmal. Er hat ja gesagt, äh, vielleicht Richtung äh, genau weiterer Sommer sieht man sich vielleicht nochmal deshalb. Hey, stay tuned. Man weiß ja nie, wer hier bei Dudes noch äh, noch äh, vorm vor Mikro sitzt. Das ist ja immer ein großes Abenteuer. Das war eine Sache. Ähm, was gab es noch in Kevlar? Also wie war so dein Eindruck? Du bist jetzt ja lange nicht in meinem Heimatort gewesen. Jetzt hast du dich so ein bisschen mit der mit der Kultur einer Kleinstadt nochmal befassen können, weil du bist ja, und da die Entfernung zu deiner Heimat relativ weit ist, bist du nicht so, so oft wie ich da. Wie weit, wie
0: weit ist das ungefähr entfernt, wenn man sich das 100 also für... 100 Kilometer. Nee, also von deiner Heimat zu meiner Ach so, von mein Kiel, das ist weit. <lacht> ja, gefühlt. Also das, da sind kulturelle äh, Ebenen, die kann man so nicht verstehen. Auf also 100 Kilometer beiden, ändert sich einiges. Von,
1: zwischen unserer beiden
0: Heimat. Ja. Boah, das kann ich dir nicht genau sagen. 100 Kilometer von Köln nach Kevlar. Genau. Dann sind es äh, 600. 600? 600. Und ein paar zerquetschte wahrscheinlich. Kilometer, aber trotzdem, trennen.
1: obwohl wir, also wir kommen aber beide aus einer, aus einer kleinen Stadt sagen wir mal so, ist da doch dann vieles vermutlich so deckungsgleich,
0: weil es einfach kleine, kleine Orte sind, oder? Also äh, zuallererst ist mir aufgefallen, wie witzig eure Städtenamen oder Dorfnamen vor Kaebler sind. <lacht> ja. Und da würde ich sagen, es ist nicht deckungsgleich, weil unsere klingen einfach viel cooler. <lacht> Zum Beispiel sind wir, bevor wir bei dir ins Dorf rein sind, durch... Äh, ja? <lacht> ich mich kurz überlegen. Winneke donk Ja. Gefahren. <lacht> Winneke donk Winneke donk Es ist halt verrückt, weil Alter, wenn man wenn man ist der, alles, da gehen doch alle so cartoonmäßig so mit einer leichten Rückenlage so. Dub, 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 dub. Viel zu große Schuhe, eine das Hose bis zu den Nippeln so. hochgezogen.
1: Ich verstehe es in dem Moment, schauen das so alle sind. Leute die da wohnen. Ja, also es <lacht> sicher der eine oder die andere äh, hört auf jeden Fall zu. Ähm, ja, winneken Wenn man da aufgewachsen ist, dann findet man das nicht so witzig. Ich verstehe es aber, wenn man es immer wieder wiederholt und sich dann auch dieses Donk. Ich weiß auch nicht, woher dieses Donk hinten Wir haben kurz auf der Autofahrt drüber gesprochen. Ich kann es dir nicht genau sagen, woher dieses Donk kommt. Es gibt so ein paar Donks. Ich bin dafür, dass
0: Donk äh, irgendwie platt ist für Dorf oder sowas. So Bist du bisschen. dafür? Ich bin dafür.
1: Okay, das ist also wie in unserer x faktor wissenssendung genau. die wir haben. Und dann sagen wir einfach so, haben sie eigentlich gewusst, dass das Ende von winneken eigentlich äh, für Dorf steht. Crazy, oder?
0: Rufen Sie jetzt an, falls Sie noch mehr Facts haben für Winnikendonk. Es gibt auch noch Wachtendonk. Ja, genau. Und dann hast du einfach nur so einen O-Ton einer sehr, sehr alten Person, die so ein bisschen platt redet. Das verstehst du am Anfang natürlich nicht, um ja. die, äh, den Akzent zu verifizieren. Und dann am Ende wird irgendwann einfach nur Donk eingefügt. Und im Untertitel steht Dorf. Und dann hast du deine eigene These belegt. Ergo, du hast recht. Ja. Mega geil. Ja. Clever. Ja, ansonsten, wie fandest du
1: es so? Also so jetzt ähm, Kevlar an sich, was würdest du sagen? Du darfst ruhig dich kritisch äußern. Das ist äh, okay, weil du bist nämlich jetzt raus aus der Stadt. Also du hast Ja, dich das da weiß geschafft. ich, aber
0: ich würde ja auch ganz gerne wieder zurückkommen und ich weiß, dass ein paar Leute in Kevlar den Podcast hören, und ergo auch meine Meinung zu Kevlar jetzt natürlich für bare Münze nehmen. Ja. Ähm, also in erster Linie fand ich es mega schön, weil... Das ist so ein bisschen entschleunigend zu der Großstadt, zu hektischen, ähm, zum Hackstation-Lifestyle, den man hier jetzt ähm, natürlich wieder merkt, also wo Corona jetzt gerade so ein bisschen auf der Zielgerade ist und die Leute sagen so, ja Ausgangssperre wird wieder ein bisschen gelockert, man darf sich wieder mit mehr Leuten treffen, super viele Leute sind schon geimpft, einfach mindestens, zumindest, insofern ist da eine gewisse Sicherheit und die treffen sich jetzt wieder es ist es finde ich schon fast ein bisschen stressiger wo man jetzt die eineinhalb Jahre im, in Quarantäne im Homeoffice schon fast isoliert gechillt hat und diesen Lifestyle pflegt eine kleine Stadt oder ein kleines Dorf wie Kevela immer noch dass da einfach da ist man da ist man unter sich da da ist man so alleine aber im positiven Sinne und da verändert sich nicht viel und da gilt vielleicht fast schon der Spruch was der Bauer nicht kennt frisst er nicht und insofern groovt sich das alles ein und war sehr, sehr schnuckelig. Das ist aber vielleicht nur der erste Eindruck. Denn als wir Kevela wieder verlassen haben, hatte ich so einen leicht magischen, düsteren, dunklen Unterton verspürt und hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da aufgrund dieser sehr idyllischen Stimmung vielleicht dann doch eine Untergrundbewegung stattfindet, die mysteriöserweise, ja, weiß nicht, also in der Dorfmitte im Brunnen irgendwelche Zeichen reinritzt und à la Hot Hotfass eine Verschwörung aufbaut. Und das fand ich schon sehr interessant. Ja, da haben wir nämlich auch im Rückweg auch noch drüber diskutiert. Ich weiß nicht,
1: ob das Leute kennen, die vielleicht aus kleineren Städten kommen. Es gibt den Film Hot Fass, um das mal kurz zu erläutern. Da geht es überdramatisiert auch über das Leben in so, in so Kleinstädten da, aber in so britischen Kleinstädten. Und wirklich mit so allen Klischees wieder aufgeräumt. Da gibt es dann so eine 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 kleine Dorfsekte, die Machenschaften treibt in einer Stadt, ähm, um diese Stadt zum Dorf äh, des Jahres immer wieder küren zu lassen. Man tut halt alles dafür, dass diese Stadt, ne, dass alles, was in diesem kleinen Kosmos passiert, halt irgendwie perfekt ist und super ist. Und da steckt aber in irgendeiner Weise sehr viel Wahrheit drin. Also ich glaube, wenn man so in so einer Stadt groß geworden ist, dann weiß man, wie viel den Leuten daran liegt, dass dieser Kosmos gewahrt bleibt, dass dieses Bild gewahrt bleibt. Vor allen Dingen Kevela hat dieses Bild sehr, sehr stark, weil wir als Wallfahrtsort, das heißt die Kirche ist da sehr präsent, ähm, möchten natürlich dieses Bild nach außen tragen und diesen perfekten Vibe. Und bei uns ist alles ne, eine christliche christliche Kleinstadt und so. Und das ist schon jetzt im Nachgang, muss ich sagen, ein bisschen anstrengend und ein bisschen für mich befremdlich. Also dieser Vibe, was früher einfach Normalität war, aber wenn man dann mal rausgekommen ist aus aus Kevela und die Welt ein bisschen mehr gesehen hat, wird das immer stranger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde es trotzdem mega schön, immer wieder dahinzukommen, kommen. Äh, keine Frage, aber mit vielen Sachen kann ich auch nicht mehr so viel anfangen.
0: Hast du einen Pakt mit dem äh, Bürgermeister von Kevela geschlossen, um die Stadt wieder neu aufzuwerten, jetzt wo die Stadt vielleicht von einem Wahlfahrtsort zu einem Kurort umge Baut oder umgeimaged um werden soll, sagt man ja so. Also wenn ja, man etwas umimagen möchte ja. oder um ordentlich ge wegimagen, Genau. Einen ja. von der Seele imagen. Ja. Quasi.
1: Genau, ordentlich einen von der Seele Imagen. Ob ich einen Pakt mit dem Bürgermeister habe? Ja, um jetzt
0: hier äh, Werbung für deine für dein, für dein Dorf zu machen. Nee, aber es ist, es ist ein Angebot
1: Es ist ein quasi ein, ein Friedensangebot von mir äh, nach Kevler
0: Wie heißt euer Bürgermeister?
1: Äh, oh, Dominik Pichler. So, Shoutout. Dominik Shoutout. Pichler? Domi, Alter, was geht? <lacht> Shoutout, lange nicht gesehen. Äh, wir sind Kebler, wir sprechen ja so. Ach so, Shoutout, lange nicht gesehen. Shoutout. Und dann mit so einer Gangsterbewegung. Und ja, Gangsterbewegung. dann Shoutout, äh, Dominik Pichler. Äh, by the way, das sieht, Dominik Pichler sieht ein bisschen aus wie eine, äh, eine altgewordene Version von dir. Du wirst äh, dich köstlich amüsieren, wenn <lacht> du ein Bild von ihm siehst. Er hat auch ein langes, langes, blondes Haar. Er Hat zwei äh, sehr große Koteletten zumindest, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Bitte die, was hat er? Zwei große? Ach scheiße, das heißt Koteletten, ne? Koteletten? Zwei Kotelets. So, er hat zwei Kotelets links und also rechts. Fleischlappen gehen, einfach vom genau, Zwei Fleischlappen. Unten links. Äh, wie mutig ich jetzt gerade einfach über den Bürgermeister unserer Stadt rede, ne? Aber vielleicht, vielleicht erreicht ihn das ja. Das finde ich ja, das finde ich ja ganz lustig. Ähm, ja,
0: Dom, Dominik, du machst einen guten Job. Shoutout, Shoutout äh, in die Heimat. Nee, ich fand das gut, aber das ist immer, immer so ein Ding, dass man, wenn man von der großen Kleinst äh, von, der, von der Großstadt eben in die, in die Kleinstadt wiederkommt.
1: Ja, aber coming home, coming home ist immer gut. Also einfach mal oh. nach Hause kommen, äh, mal wieder beisammen sein, vor allen Dingen jetzt nach dieser Zeit. Äh, ganz, ganz wichtig äh, ist auch mein Appell äh, an alle Leute, die gerade zuhören. Jetzt gerade in dieser Zeit, wo man sich aber vielleicht auch daran gewöhnt hat, dass man viel über Remote und viel über Telefon regelt, man äh, das Gefühl hat, man kann mit den Leuten immer in Kontakt sein über, weiß nicht, soziale Medien und, 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 ähm, wenn es bald wieder sicher möglich ist, wenn die Familie zweimal geimpft ist und so, dass man sich auch wieder annähert, dass man jetzt auch vielleicht wieder aufholt, was man äh, was man jetzt liegen gelassen hat, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig und sollte eigentlich die äh, Quittessenz aus dem Ganzen sein, dass man sagt, äh, ey, fuck, guck mal, so ist das, wenn man sich plötzlich nicht mehr sehen kann.
0: Ich würde ne, würd ganz gerne eine Regel aufstellen und zwar, bevor jetzt alle Leute nach eineinhalb Jahren ohne Urlaub, natürlich die, die in Dubai waren, sind davon ausgeschlossen, ihr dürft jetzt auch wieder aufhören zuzuhören, äh, euch hat keiner eingeladen, ähm, alle, die jetzt nach eineinhalb Jahren ohne Urlaub quasi in der Quarantäne im Homeoffice in den eigenen vier Wänden ausgeharrt haben, erstmal, mad props, you have done the well, ähm, Bevor ihr in den Urlaub fahrt, fahrt zu eurer Familie. Nehmt sie in den Arm, so gut es geht, negativ getestet, geimpft oder genesen. Auf Nummer sicher gehen ist auf jeden Fall nie verkehrt. Aber bevor ihr euch wieder ne, auf die Falkeninsel nach Mauritius, Grönland oder Spitzbergen wagt, geht nach Hause und umarmt eure Liebsten und eure Liebenden. Die haben es mehr als vermisst und verdient, jetzt wieder körperliche Nähe zu verspüren. Absolut. Ganz, ganz Lass wichtig. Lass dich vorher testen. For real. <lacht> Vorher
1: Stäbchen rein und dann umarmen. Ja. Oder macht gemeinsam als Gemeinschaftsaktion, könnt ihr euch auch gegenseitig nochmal ein Stäbchen genau. reinstecken. Das, das verbindet ja. Wie das holländische okay. Rudern. Wie das holländische Rudern. Kennt jemand das holländische Ruder? Das ist jetzt, wo wir gerade über Familien gesprochen haben, ist das ja das perfekte Anschlussthema. Wieso, wieso kommen wir denn jetzt darauf? Ich weiß, ich weiß, vor allem, Wir haben das ho holländische
0: Rudern schon so oft angesprochen, dass Leute, die uns tatsächlich schon länger zuhören, und das holländische Ruder schon längst kennen. Ja, das Leute, die noch nicht äh, zugehört haben mit dem holländischen Ruder übrigens, ne? Das, ich, sollen wir es erklären? Ja klar, jetzt müssen wir es auch raushauen. Du kannst jetzt nicht. Das ist ja, ob, oder
1: wir lassen es. Was wir natürlich jetzt tun können. Die Community, nee, was drauf. natürlich jetzt. Ich guck mal eben. Ich guck mal eben drauf. Also wir könnten es noch erklären. Dabei wollte ich eigentlich noch kurz mit dir, was ich nämlich eigentlich noch machen wollte, ich wollte kurz mit dir noch äh, eigentlich über den ESC reden, der gewesen ist. Da haben wir nämlich auch noch nicht drüber gesprochen.
0: Ja, ja, ja ist schon länger her. Der ist schon länger her. Aber, aber das holländische Ruder ist noch länger her. Deswegen machen wir erst das holländische Ruder, dann noch den ESC. Beides. Ja, absolut. Okay, Klar, Vollgas. Mensch, Leute, Leute heute machen heute wir über 10. der 31. März, wollte ich fast schon sagen. Ja. <lacht> das ist nämlich nicht der Fall. Der 31. Also der Juni. Heute Juni. ist übrigens auch äh, internationaler Welt-Nichtrauchertag. Aber dazu vielleicht gleich noch mehr. Okay. Jetzt haben wir noch eine richtige Agenda aufgebaut. also Holländisches Ruder ähm,
1: ist im Prinzip, also da braucht man bestenfalls drei Personen für. Aber gute ist Freunde so, gerne. Genau, gute Freunde gerne, die äh, das Verlangen spüren, ähm, vielleicht einen kleinen Masturbinio abzuhalten. Das heißt Selbstbefriedigung. Ähm, unfairerweise möchte ich dazu sagen an alle Damen, die zuhören: äh, Diese Sexualpraktik ist primär, ja, ich weiß, man könnte sicherlich auch eine, eine weitere, ähm, das ist aber jetzt zwar freigestellt. können die Leute Ey, das experimentieren. Ist ein, das ist
0: eine tolle Transferaufgabe für alle Leute, genau. die dann vielleicht genau. kreativ werden wollen.
1: Holländisches Ruder funktioniert so, ich, ich kürze mal ein bisschen ab, ich nehme meinen Penis in die Hand. David nimmt seinen Penis in die Hand und wen tun wir dazu? Klar, Conny, <lacht> Edwin. Weißt du was? Wir machen eine Vierrunde. Conny und Edwin, die sind ja sowieso immer mit dabei. Conny und Edwin kommen noch dazu, die nehmen auch jeweils ihren äh, Penis in die Hand und jetzt funktioniert so. Wir sind zwar gute Freunde, aber ich möchte euch einfach keinen runterholen. So, also ich möchte euch nicht wirklich physisch einen runterholen. Wir können uns aber trotzdem gegenseitig helfen, denn ich nehme jetzt mit der Hand, die ich noch frei habe, deinen Unterarm in die Hand. Du nimmst Edwin's Unterarm, Edwin nimmt Connys Unterarm und Conny nimmt meinen Unterarm. Was ihr jetzt gerade euch optisch vorstellt, ist ein wunderschöner geschlossener Kreis. Und nun fange ich an, deinen Arm mit meinem Arm äh, in Bewegung zu setzen. Und so fängst du im Prinzip an, äh, dir den Penis zu massieren, den ich dir aber eigentlich
0: massiere, ohne deinen Penis zu berühren. Für alle, die den äh, Videopodcast auf YouTube schauen, äh, sieht etwas aus, als würden wir so eine Breakdance-Welle performen. Also wenn man das richtig kreativ noch hinbekommt, dann ähm, könnte es nicht nur sich gut anfühlen, sondern auch noch verdammt gut aussehen.
1: Ja, wirklich. Und das ist quasi, das ist ein endloser äh, Ejakulationskreis, den man da schließt.
0: Also endlos ejakulieren würde ich erstmal so nicht unterschreiben. Ja, das ist halt das Problem. Stell weil stell vor, einer, wie so ein wenn erste, Schwamm. Das Problem ist, wenn der Erste halt aus der Runde kommt, es ja, meistens die anderen, weil es so
1: geil ist. <lacht> genau. Also A, muss man sich überlegen, was in der Mitte passiert, weil A, alle also ejakulieren in die in die Richtung. Wäre natürlich dann scheiße, wenn Edwin mir aus Versehen ins Auge ejakuliert. Ich falle hinten rüber, lass deinen Penis los. Du ärgerst dich, denn du warst gerade kurz vorm Ejakulieren. Äh, äh, Conny, weiß nicht, hat noch gar nicht verstanden, was er machen muss. Und äh, es ist ein riesiges äh, ein riesiges Muddel. Deshalb sollte man auf jeden Fall vorher so kurz miteinander sprechen, wie man es macht. Für alle Damen da draußen ist eine Challenge. Es
0: geht, sicherlich auch, ähm, es geht sicherlich auch mit Sexspielzeugen, Vibratoren und Dildos, ob man jetzt ähm, diese Technik eins zu eins anwenden kann, wenn man keine Utensilien zur Hand hat, sondern eben nur besagte Hand. Da sind, wir, Hand. Keine sind das, wir keine Fachmänner für. Ihr seid die Fachfrauen, was genau. das angeht. Ja. Fachmann gibt ja, es, ja, Fachfrau. Doch, es gibt ja, absolut. Fachmann und es gibt Fachfrau. Absolut. Ja. Äh, Ihr seid die Fachfrauen dafür und ähm, ja, schickt uns gerne eure Konzepte. So. Nur Konzepte.
1: Aufgemalt. Oder als Foto oder Video.
0: So. Diese Sachen können wir allerdings leider nicht hochladen, denn Instagram hat uns leider immer noch auf dem Kicker. Solltet ihr also selbstgemalte Bilder von Brüsten, ähm, Vulvas oder oberschenkel Oberschenkelinnseiten zu uns äh, rüberkommen lassen, dann wir müssen wir das leider nur
1: beschreiben. Genau, wir a, können es, können wir es nicht öffnen, sonst werden wir, wir können leider keine Strikes mehr bekommen. Das geht jetzt langsam nicht mehr. Deshalb versuchen wir jetzt ja mittlerweile bei Spotify gestrikt zu
0: werden. Und um das vielleicht noch ganz kurz weiterzuführen, um nicht äh, weiter gestrikt zu werden könntet ihr uns auch auf unseren privaten Accounts mal folgen. Ihr könntet nämlich zum Beispiel at Niklas van Lipzig auf Instagram suchen und folgen. Unfassbar witziger Content, toller Typ. Ähm, man munkelt ja auch, dass er jetzt äh, Rücken trainiert und breiter wird. Ähm, ich auf der anderen Seite heißt der David Martin. Das ist nämlich nur ein David Martin, den es ähm, berechtigterweise auf der Welt gibt. Und der David Martin ähm, schafft es, ohne Training bereit zu sein.
1: Ganz kurz dazu ähm, kleiner Fun-Fact. Oh, hoffentlich ist er wirklich witzig, sonst ist es nur ein Fact. Ist ja witzig, also es ist ja wichtig, dass ich ein Ich hasse Funfact die Leute, ist. dass sie sagen, oh
0: fact und dann kommt einfach nur was wirklich Belangloses.
1: Oh Gott, dann, bin ich jetzt, dann hoffe ich, dass er jetzt witzig ist, weil sonst hast du mich, das möchte ich natürlich nicht. Nee, ich, ja. Es gibt einen Dr. Niklas David. Das ist, was man findet, wenn man Niklas und David ähm, googelt, findet man unter anderem als Ersten Dr. Niklas David. und An dem müssen wir vorbei. Ja. Der ist aber nicht in Köln. Aber ich hätte große Lust, dass wir vielleicht mal was mit dem zusammen machen. Was
0: macht er? Was ist der? Dr. Das In müsste ich noch mal Medizinisch oder ist er irgendwie ein Physiker, der Supergauss analysiert und sagt, es heißt größter atomare Unfall, nicht größt. Da hoffst du noch drauf, ne? Auszumalende.
1: Größter Uterus. anzunehmender Unfall. Jetzt merkst du dir doch bitte auch. Dafür mache ich es doch, damit du und ich schlauer aus diesem Podcast rausgehen. Ja. So, also, Dr. Niklas David. Ganz kurz noch zum ESC, den haken wir jetzt aber noch kurz ab, weil er ist ja tatsächlich schon ein bisschen länger hin. Ich wollte es eigentlich in der letzten Folge schon besprechen, aber ich glaube, das war direkt, ich glaube, das war direkt auf der Kante. Ich glaube, wir hatten gerade aufgenommen, dann kam der und das war auf -Kante. Kante. Also over Kante vom, von der Aufnahme. Ja, das stimmt. ESC Deutschland richtig krass verschissen. Italien made the win. Und Italien, äh, da hat er ja ein bisschen was abgespielt. Ne? Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Ähm, die haben gewonnen. Es sah aber zwischenzeitlich so aus, als würden sie halt nicht gewinnen und als wäre da der Fisch schon gegessen. Das ist aber wirklich ein Sprichwort, oder? Das ist
0: jetzt in dem Zusammenhang äh, leider widerlich, weil wir über vorher über, über Fische schon gesprochen haben, ja. die du wirklich nicht essen solltest. So, und ähm, dann äh, hat Italien,
1: man munkelt, sich zwischenzeitlich so gedacht, scheiße, der Abend ist gelaufen, jetzt machen wir noch eine gute Zeit und hat, also es gibt ein Video wo es ein bisschen aussieht, als würde eventuell live im Fernsehen der Frontsänger von der italienischen Band, weiß nicht, irgendwas mit der Nase vom Tisch ziehen. Das kann jetzt ja alles gewesen sein. Oder könnte, vielleicht ja. hat er im Dreck, vielleicht, vielleicht hat er gar nicht gezogen, sondern hat vielleicht einen Fleck entdeckt, den er dann mit seiner Nase wegpusten wollte.
0: Ich glaube ja ganz stark, dass er eine neue Technik ähm, erfunden hat, um Kontaktlinsen neu in die Augen zu legen und äh, legt die nicht auf, seinen, auf den Finger, sondern legt die Kontaktlinse auf den blanken Tisch und macht dann mit aufgerissenen Augen, deswegen ist ja auch meistens eine Hand äh, im Gesicht und das, das, das Augenlid quasi runterzieht und dann versucht er mit dem Auge die Kontaktlinse auf ähm, aufzuheben. Auf ja. Also, das ist so meine Theorie, was passiert ist. Was natürlich das irgendwie mit Drogen in Verbindung gebracht wird. Augenscheinlich keine große Verwunderung, aber ich glaube, die Italiener sind uns da weit voraus.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass er vielleicht ähm, sich am Tag vergessen hat, die Nasenhaare zu stutzen. Und er sitzt in der Show und denkt sich: Moment, diese, all diese Kameras, ich werde ja gefilmt. Oh Gott, mhm. wie viele Leute schauen hier zu? Ich gucke noch mal kurz. Und deshalb senkt er den Kopf und guckt in dem Glastisch, der vor ihm ist, nochmal, ob seine Nase, ob vielleicht ein Haar rausragt. Ja. Und dann wird ihm dann einfach nachgesagt, er hätte da eventuell Crack, Meth, Kokain, ui, ui, ui. Äh, äh, Backpulver äh, vom Tisch gezogen. Das ist natürlich nicht
0: fair. Absolut. Vielleicht ist es auch, ähm, vielleicht ist es auch der der Fall gewesen, dass der eine Nachricht bekommen hat und aufgrund seiner sehr sehr schwarz äh, geschminkten Augen eine so krasse ähm, Sehschwäche entwickelt hat, dass der wirklich an sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr nah rangehen muss, ja. weil das sonst nicht sieht. Ja. Also er kommt so eine Gratulationsnachricht von seiner Mutter vielleicht rein und er geht ganz nah ran und kann das aber nicht sehen.
1: Ja, ja genau. Und deshalb da wünsche ich mir einfach auch ein bisschen mehr Sensibilität von äh, den Medien auch. Ähm, du kannst nicht einfach jeden, der mit einem, Rö mit einem Nasenröhrchen was weißes vom Tisch zieht, direkt als Kokser abstempeln. Das ganz ist nicht genau. fair. Es kann so viele Erklärungen geben. Da finde ich, da muss man einfach ein bisschen, da muss man die Person auch mal fragen. Hey, hast du geguckt? Und er sagt nein. Und dann muss man so
0: Leuten auch mal glauben. Der ähm, anschließende Urintest hat ja auch ähm, das Ergebnis rausgebracht, dass, dass er negativ vegetarier ist. <lacht> Sie sind Italiener. Oh, naja. Und er so crazy, das können Sie mal durch meinen
1: Urin sehen? Alter, was? Okay, Moment, das kann überhaupt nicht sein. Ich habe seit, seit Jahren äh, war ich nicht mehr in Italien in, in Urlaub. Ja, aber Sie wohnen da. Ah ja. Woran könnte
0: man einen Deutschen am Urin erkennen? Da müssen wir wahrscheinlich mit heftig vielen Klischees äh, um sich werfen. Wahrscheinlich so ein Spargelgeruch, der da mit, äh, mitkommt. Mm, aber
1: es ist doch Saison. Da, weißt du, wenn, da brauchst du aber gar keinen Test machen. brauchst dich nur neben die Toilette stellen.
0: Der Deutsche und sein Spargel. Das ist wie Italien und Koks. <lacht> äh,
1: äh, was? Nein, nein, nein. 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 Das,
0: das haben wir ja auf, anders aufgebaut. Das sagt eigentlich. man doch auch
1: eigentlich. Das ist so, Spargel ist doch... Äh, äh, It Italian Cocaine, sagt man hier in Deutschland immer. Also meine Oma auch zu uns gesagt, als sie uns den Spargel aufgetischt hat. Genau. Oh mein Lieben.
0: In äh, Kolumbiens weißes Gold ist in Deutschland ähm, weißes Dynamit quasi. Ja, es sind ja auch so kleine Stangen, die explosivartige Geschmäcker von sich geben.
1: Also ich glaube zu, zu solchen ähm, Wortfindungsstörungen bei Sprichwörtern, da können wir vielleicht in der nächsten Folge noch zu. Da hatte ich nämlich in meiner in in der letzten Woche auch so ein bisschen Wortfindungsstörungen. Ich weiß nicht, der was war da los irgendwie war. im Kopf ein Da müssen wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. Ähm, ich glaube, ich muss da nämlich ein bisschen äh, ich weiß, nicht, ich muss da noch mal ein bisschen ein bisschen üben. Da ist irgendwas bei mir im Argen. Es scheint, als wäre in meinem Kopf ein riesengroßer, ein riesengroßer Wirrwarr und irgendwie werden da Sachen durcheinander geschmissen.
0: Sabine von letztem Jahr hat ist jetzt, jetzt noch gestellt. Ne? Ja.
1: Deshalb, da, da sprechen wir nächste Woche drüber und auch über vieles mehr. Ich lade euch an dieser Stelle jetzt nochmal ein, ähm, mir auf meinem äh, privaten Instagram-Account äh, nicht zu folgen, sondern <lacht> neue Klugschüsse der Woche immer wieder zukommen zu lassen. Äh, ich, ihr wisst, ich bin unfassbar wissbegierig. Und äh, ihr habt auf jeden Fall immer sehr gute Sachen mit dabei. Deshalb schickt mir gerne Sachen und die werden es dann vielleicht hier in die Show schaffen. Aber bitte nicht vergessen, Copyright
0: gibt's nicht bei uns. Bei mir könnt ihr einfach nur mal vorbeischauen. Ihr müsst mir weder irgendwas schicken. Noch sonst irgendwas, weil mein Postfach ist äh, sowieso schon gefüllt mit Sexbots an, äh, Sexbot-Anfragen. Da ist, also da ist so viel los, dass die nicht abgestraft werden. Finde ich wirklich frevelhaft. Nee, die interessieren sich wirklich für dich. Das sind halt also die Sexbots, Ach, die ist,
1: sind wirklich, die wollen einfach mit dir chatten und du, arroganter Arsch, schreibst halt nicht zurück. Und dadurch machst du dich wieder super interessant. Weißt du? Weil die sich denken so, oh Mann, das hat heißt uns wirklich noch nie passiert, dass uns keiner antwortet.
0: Und dann schreiben sie dir halt immer wieder. Hammer. In diesem Sinn, liebe Leute, wir wünschen euch einen schönen Montag, wir wünschen euch eine schöne Woche. Folgt uns gerne, wie gesagt, folgt uns gerne auf Instagram und abonniert den Kanal. Es bleibt uns nichts weiteres zu sagen. Ja, außer schöne
1: sonnige Woche. Cremt, cremt euch ein und überstürzt es Great. nicht, damit wir unsere Inzidenzwerte jetzt auch halten, Leute. Wir müssen sie ja auch halten. Deshalb bitte nicht auf offener Straße alle abknutschen. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Stay tuned und wir singen.
0: Hey Jungs, hier ist Janka Welke von eurem Lieblingspodcast Machiavelli. Ihr hattet ja ein bisschen nach Feedback gefragt, weil ihr jetzt diesen neuen Podcast macht und auch ins Game einsteigen wolltet. Und ich dachte, ich nehme mir mal den Moment, Niklas und Daniel, um euch ein bisschen Feedback zu geben. Was ich nach der Folge immer noch nicht so richtig verstanden habe, ist, wer ist wer? Also Niklas, ja, der knorrige, hohe, dünne Dude mit der noch dünneren Stimme, der Sonnenbrille trägt und so geckige Mützen. Und ja, der andere eigentlich... Auch. Also seid ihr Zwillinge? Weil das wäre vielleicht ein Thema für eine Folge. Das würde mich echt mal interessieren. Denkt ihr genau das Gleiche? Weil ihr sagt ja auch genau das Gleiche. Nix. Also, ähm, bei mir ist da jetzt, bei mir ist, nee, ist nichts hängen geblieben. Also nichts für Ungut, Dean und David, vielleicht macht ihr einfach weiter YouTube. Da kommt es ja nicht so auf die Inhalte an. Und ähm, ja, ey, ich hoffe, ihr konntet was mit dem Feedback anfangen. Ähm, macht's gut.